0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui euh, sont en train d'effacer le coup de chaud de début de semaine. Le CAC 40 revient à 5500 points, peu ou prou les niveaux qu'on connaissait vendredi dernier avant le coup de chaud de, de lundi. Donc vous aurez le résumé complet, les infos clés à mi-séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct parmi les, les derniers sujet de cette fin d'année 2020, le sujet du stimulus budgétaire aux états unis Donald Trump semble faire un peu de, de résistance. Il dénonce un, un mauvais deal qui a pourtant été négocié notamment par son administration et son secrétaire au Trésor, Stephen Nushin. On verra si Donald Trump a encore la capacité d'empêcher ce, ce deal budgétaire à travers un veto présidentiel. Il semble quand même que la voix du futur ancien président américain soit largement démonétisée le marché, en tout cas, s'inquiète assez peu d'un veto présidentiel euh, à ce stade. Et puis l'autre sujet, évidemment, permanent, c'est celui du, du Brexit. À se demander d'ailleurs si le Brexit, les discussions autour du Brexit et de l'accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne ne nous accompagneront pas encore, au moins pour le début d'année 2021. Ça fait partie, bien sûr, des, des hypothèses, sauf à imaginer qu'un accord soit possible d'ici le 31 décembre. On en parlera avec l'un de nos invités qui nous accompagnera pour cette édition. De la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. Le CAC 40 de retour à 5500 points avec la petite hausse du jour. Le point complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 est toujours dans le vert à la mi-journée. L'indice parisien continue sa progression dans un volume d'échanges assez faible, à peine 500 millions d'euros à la mi-journée. Euh, et dans un contexte qui invite tout de même les investisseurs à la prudence. Sur le front sanitaire, tout d'abord la progression de la nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni inquiète désormais tout le pays. Les appels à un reconfinement généralisé se multiplient alors que de plus en plus de régions entrent en niveau d'alerte 4. De leur côté, le laboratoire AstraZeneca ou encore la biotech BioNTech ont tenté de rassurer après l'OMS hier, assurant que leur vaccin devrait être efficace également contre cette nouvelle souche. Au-delà des craintes sanitaires, les négociations en matière de Brexit sont toujours au cœur de l'attention. Sur le sujet de la pêche notamment, Michel Barnier a réagi hier à la nouvelle proposition du Royaume-Uni, la qualifiant de totalement inacceptable. Pour rappel, les Européens ont proposé de renoncer à 25% de la valeur de leur prise dans les eaux britanniques contre la possibilité de continuer à y pêcher. Boris Johnson souhaitait de son côté que ce montant soit aux alentours des 60% dans un premier temps avant de proposer finalement 30%. Si le faible écart entre les propositions de part et d'autre pouvait faire espérer aux investisseurs un accord proche, il semble qu'il y ait encore un peu de chemin à faire dans les négociations avant la date butoir du 31 décembre prochain. Outre-Atlantique, à présent, Donald Trump fait son retour dans les actualités boursières alors que le porte-parole de la Maison-Blanche avait assuré il y a deux jours que l'actuel président des états unis était favorable au plan de relance de près de 900 milliards de dollars discutés au Congrès et qu'il ratifierait le texte. Celui-ci fait finalement euh, volte-face. Donald Trump a exprimé dans une vidéo sur Twitter sa volonté de modifier le projet de loi avant de le signer. Il souhaite que la prime versée directement aux plus vulnérables d'un montant de 600 dollars par personne soit passé à 2000 dollars par personne. Un blocage qui pourrait bien faire s'envoler les chances de voir le texte adopté en 2020 alors que les financements votés par le Congrès permettent au gouvernement de continuer son activité jusqu'au 29 décembre avant le fameux shutdown. Un blocage qui fait également craindre à son propre camp qu'il n'ait un effet sur les prochaines élections en janvier dans l'état de Géorgie qui doivent notamment décider de la majorité au Sénat pour les prochaines années. Côté démocrate, l'accueil vis-à-vis de cette nouvelle demande du président Trump est plutôt favorable mais à condition qu'il fasse l'objet d'un projet de loi séparé. Et retour à Paris à présent du côté des valeurs. Les plus fortes hausses à la mi-journée sont signées Vinci, Unibail, Rodamco, Westfield mais encore Airbus, Société Générale, Safran ou Engie. Les plus fortes baisses sont pour Sanofi, Alstom, Michelin ou encore Carrefour. Et on notera en Allemagne que Daimler se prépare à introduire en bourse sa division poids lourd. Et on suivra également cet après-midi les nombreuses statistiques qui sont attendues aux états unis à commencer par les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que les revenus et dépenses de consommation des ménages.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Deux sujets en cette fin d'année 2020, le sujet du Brexit et les enjeux budgétaires, économiques, sanitaires, américains. On en parle avec Arthur Jurus qui est avec nous par téléphone, chef économiste de Landolt et compagnie en Suisse. Bonjour et bienvenue Arthur. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Si, si on prend le dossier du Brexit, alors je, je vous épargnerai la discussion sur les poissons, l'idée de prendre un peu de hauteur avec vous euh, Arthur. Revenir quand même sur l'idée d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne avec un nouveau cadre régissant les, les relations commerciales entre les, les deux parties. Évidemment, on pourrait bien sûr se satisfaire d'un accord euh, commercial, tout en se rappelant quand même que pour le Royaume-Uni avant tout, ce serait une situation dégradée par rapport à la situation euh, antérieure. L'idée est d'essayer de regarder un peu les forces et faiblesses du Brexit à court et long terme avec vous, euh, Arthur. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle situation qui attend l'Union européenne d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre
2: oui, alors le scénario le plus probable aujourd'hui, ce qui semble être du moins, c'est un Brexit non ordonné, c'est-à-dire sans accord vraiment bien défini. Euh, on sait que les Britanniques auront euh, des, des avantages euh, qui ont été vendus pendant le, la campagne du référendum, en particulier l'absence de contribution au budget européen et davantage d'autonomie en termes de juridiction. Mais la, la réalité économique, c'est que les inconvénients sont finalement bien plus importants. D'abord, il y a un risque toujours essentiel sur la monnaie britannique. Et puis surtout, depuis 2016, ce qu'on observe déjà, en quatre ans, c'est un certain retard de l'investissement, puisque les pays du G7 ont globalement vu leur investissement progresser de 9%, alors qu'au Royaume-Uni, euh, ce facteur du, du PIB euh, est resté stable. Donc il y a déjà un impact et qui va s'accentuer euh, l'an prochain euh, par rapport à ce Brexit effectif. Et finalement, on revient aux, aux discussions de 2016-2017, où les économistes annonçaient une récession... Euh, euh, plus ou moins importante. Alors depuis, on a eu cette récession et pour d'autres raisons. C'était forcément la crise du Covid. Euh, mais les effets négatifs économiques, ils vont se matérialiser, et en particulier sur les exportations vers l'Union européenne, puisqu'on estime déjà à près de 7% euh, de ces exportations qui, euh, qui devraient tout simplement euh, être stoppées dès le début d'année en cas d'absence
0: d'accord.
3: Est-ce que
2: cette
0: dégradation de la réalité économique euh, britannique sur le court terme, euh, Arthur, j'entends, peut être surmontée sur le long terme euh, avec une, une stratégie d'une certaine manière qui est celle de faire le, le pari du « small is better » comme vous dites, euh, Arthur Est-ce que ça peut fonctionner dans le, le monde tel qu'il existe aujourd'hui pour le Royaume-Uni alors, c'est la
2: principale expérience qui, euh, qui serait intéressante aussi pour les autres pays européens, en particulier les plus petits ou ceux d'Europe de l'Est qui sont souvent réticents aux décisions européennes. Euh, effectivement, l'expérience du, du petit et peut-être meilleur euh, s'inscrit parfaitement dans l'environnement économique actuel. On sait qu'il y a une bipolarisation du commerce mondial entre la Chine et les États-Unis. Et la question, c'est comment on se positionne par rapport à cet environnement Et donc, finalement, est-ce que être petit avoir plus de flexibilité pour négocier des accords avec les états unis la Chine Est-ce que c'est pas mieux, plutôt que d'être englué dans, euh, dans les institutions européennes et de devoir prendre des décisions euh, euh, consensuelles Ce que nous apprend l'histoire, finalement, et on prend beaucoup plus de recul cette fois-ci, si on regarde au Moyen-Âge, on voyait que l'isolement économique souvent était associé à la prospérité économique. C'était le cas des régions, euh, dans ce qu'était anciennement l'Italie, ou l'Allemagne, ou les Pays-Bas. Et on sait aussi que certains pays aujourd'hui, comme la Suisse mmh. en particulier, finalement... Euh, mais bénéficie particulièrement de cette, euh, de cette isolation économique et institutionnelle en étant beaucoup plus flexible, en étant beaucoup plus globalisé finalement que que des institutions européennes. Voilà. Mais ce qu'on apprend aussi euh, par rapport à cette histoire, c'est qu'au Royaume-Uni, généralement, cette stratégie n'a pas fonctionné. Donc, l'expérience du Small Is Better, c'est aussi euh, finalement un pari pour le Royaume-Uni de se dire bah, on n'a pas réussi dans les années 60 à intégrer l'Union européenne. Euh, dans le premier wagon, comme tout le monde. On en a ouais. pâti pendant 20 ans, hein, jusqu'à euh, demander un prêt au FMI. Et puis, on a raté aussi euh, euh, ben le, dans les années 80, le système monétaire européen. On voulait pas l'intégrer. Finalement, on s'est décidé à l'intégrer. On en est ressorti en, en 92. Donc finalement, cette expérience, euh, elle peut être très instructive pour non seulement le Royaume-Uni, mais aussi euh, les, les, plus, les plus petites économies européennes.
0: Est-ce que sur le, le, le très long terme, j'entends à horizon peut-être d'une dizaine d'années, euh, Arthur, est-ce qu'on vous, vous, est qu peut concevoir que si, si l'expérience du Brexit n'était pas satisfaisante du point de vue britannique, on puisse renverser peut-être le, le, euh, cette sortie du Royaume-Uni de, de l'Union Européenne
2: Oui, bah, l'expérience euh, européenne et britannique en fait, est jalonnée de ce, de ce genre de, de revirement. Euh, on parlait du traité de Rome en, en 57, le Royaume-Uni ne le signe pas. Finalement, dix ans après, il, il va à tout prix intégrer le, le marché unique européen. Euh, on parlait du système monétaire européen, il refuse en euh, 79 de, de l'intégrer. Finalement, ils, ils font leur demande, il ils l'intègrent Et puis, cinq euh, ans après, ils en ressortent. Donc, finalement, ce, ce va-et-vient institutionnel entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il, il est persistant. Et donc, à Brian Trent, comme on dit, dans les dans dix ans. C'est évidemment un scénario qui semble très loin aujourd'hui, mais euh, mais l'histoire montre que sur des sur une décennie, c'est pas forcément quelque chose de très exotique comme scénario. Et puis euh, et puis aussi finalement, c'est tout cela, c'est une opportunité pour l'Union européenne non seulement d'affirmer sa sa capacité politique à avancer. On parlait beaucoup du plan budgétaire euh, euh, de l'Union européenne ouais. en 2020 qui était nouveau. Euh, et ça a aussi été facilité par le fait que le Royaume-Uni sortait, que la capacité à déterminer un consensus au sein des institutions européennes est aujourd'hui beaucoup plus facilitée. Donc on a déjà un impact, donc ça va vraiment être intéressant euh, de voir comment ces relations se construisent et comment aussi l'Union Européenne, comme le Royaume-Uni, se positionne face à la Chine. On a vu que l'Union Européenne a signé un accord avec, avec les Chinois cette semaine ou avec les États-Unis aussi. et Donc est-ce que les Britanniques finalement vont, vont revenir dans leur... Euh, travers des années 50, à vouloir tisser des relations proches avec les Américains et accepter un Brexit non ordonné avec l'Union Européenne.
0: Si, si on dit un mot du, des sujets américains, euh, euh, Arthur, et, et je vous passe là aussi les derniers effets de manche de Donald Trump pour s'interroger sur les, les enjeux de la future administration Biden une fois qu'elle sera installée en janvier prochain, comment est-ce que vous classez justement, comment est-ce que vous hiérarchisez les enjeux qui attendent le, le futur président américain
2: alors, à court terme, les enjeux, ils seront peut-être moins économiques, euh, mais surtout, alors évidemment sanitaires par rapport à la crise, mais surtout géopolitiques. On a euh, notamment l'extension du traité de Start avec les Russes pour limiter le nombre d'armes nucléaires qui, qui expire en février. Donc, il faudra forcément d'urgence en janvier euh, revenir dessus. On a également l'accord sur le nucléaire iranien, le retour sur la posture de non-emploi euh, en premier, qui interdisait l'utilisation d'une éclair en première frappe, ce sont vraiment des enjeux géopolitiques sur lesquels Joe Biden devrait revenir dans un premier temps. On a, à plus moyen terme, c'est-à-dire peut-être 2-3 mois, euh, évidemment, cet enjeu du plan budgétaire beaucoup discuté aujourd'hui, et également, un retour à l'accord de Paris, ou une baisse des restrictions sur, sur les flux migratoires. Et puis, à, à plus long terme, probablement en fin d'année, puis aussi, l'élection en Géorgie du 5 janvier sera intéressante, voir si les démocrates obtiennent ou non cette majorité au Sénat. Mais on aura les des sujets beaucoup plus négatifs, en fait, pour les intervenants des marchés. En particulier, est-ce qu'on baisse les prix des médicaments Est-ce qu'on lance des discussions pour augmenter la pression fiscale sur les entreprises ou sur les plus hauts revenus
0: Bon, tout dépendra évidemment des marges de manœuvre qu'il aura au Congrès et notamment à la Chambre haute du Sénat. Donc là, rendez-vous le 5 janvier avec l'élection sénatoriale en, 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 en Géorgie. Sur, sur les enjeux budgétaires, vous dites à, à deux, trois mois, c'est une question qui va se reposer. Faut-il comprendre, Arthur, que le, le plan bipartisan de 900 milliards n'est pas un stimulus suffisant peut-être pour l'année 2021 aux États-Unis?
2: Alors, les Américains nous ont habitués ces derniers mois à faire des plans budgétaires successifs et pas forcément à faire un, un big one. Euh, mais 900 milliards, ça, surtout, en fait, ça répondrait à une demande qui est plus liée à la classe moyenne. On parlait de la distribution de nouveau des chèques, une certaine première forme de revenus universel euh, que ces Américains aimeraient justement renouveler dès le début 2021. Mais effectivement, on aura des impacts. Et la probabilité d'un quatrième plan budgétaire n'est pas exclu euh, mi-2021 euh, pour justement traiter des impacts beaucoup plus structurels, pour notamment soutenir les investissements et aussi euh, bah, tout simplement relancer le tissu productif américain parce que même si la crise sanitaire est derrière nous, on a des impacts de la récession de 2020 qui vont perdurer, qui vont s'intensifier en 2021 peut-être plus en Europe qu'aux états unis mais qui vont rester importants outre-Atlantique et donc forcément un quatrième plan budgétaire, ça semble encore une fois tout sauf anodin.
0: Merci beaucoup Arthur, merci d'avoir été avec nous par téléphone quelques minutes pour évoquer ces, ces sujets au long cours, donc les enjeux américains et puis l'enjeu du Brexit. Arthur Jurus avec nous par téléphone, chef économiste de Landolt et compagnie à Genève. Bon, et on revient sur cette année phénoménale, spectaculaire sur tous les plans et sur le plan des marchés boursiers et financiers notamment avec Jean-Jacques Oana qui est à mes côtés en plateau le directeur des investissements de Oma Capital. Bonjour et bienvenue euh, Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Je, je crois qu'effectivement euh, un, un des phénomènes les plus spectaculaires de l'année c'est la vitesse à laquelle les marchés financiers, les marchés boursiers ont traversé cette crise qui est encore très présente, bien sûr, dans l'économie réelle et qui n'a sans doute pas fini de, de, de marquer l'économie réelle pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Mais les marchés, eux, sont passés très vite au travers. Comment est-ce qu'on on, on dissèque cette, cette séquence euh, Vous parlez d'une déconnexion
3: aujourd'hui, effectivement, entre les marchés financiers et l'économie réelle. Oui, je crois qu'on peut parler de déconnexion, pour ne pas dire de dissonance euh, totale entre les marchés financiers et l'économie réelle et d'ailleurs ça fait plusieurs années que cette déconnexion dure et s'amplifie et justement il me semble que c'est intéressant de la décrypter dans une perspective de tirer les leçons de cette déconnexion à ce stade pour justement en tirer des leçons sur l'investissement ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur ouais. comment se positionner sur les prochains mois et plus globalement sur les prochaines années par rapport à cette dissonance entre les marchés financiers et l'économie réelle. Est-ce qu'il faut l'accepter durablement ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter à tout prix euh, alors il y a deux points de vue et qu'il faut prendre en compte parce que évidemment, euh, il faut rester humble et les deux points de vue euh, euh, aujourd'hui euh, sont à étudier euh, l -l la première chose c'est que déjà il faut la quantifier ouais. et euh, pour, pour donner un petit peu de perspective on a euh, ce qui explique les, les performances boursières de cette année, je vais un petit peu les rappeler on est à plus 16% sur le S&P 500 à peu près les mêmes performances depuis le début de l'année sur le Nikkei donc lundi japonais et lundi Émergent. Sur les indices européens, on est un petit peu en retrait, puisqu'on est à, à moins 12% sur le Royaume-Uni, sur le foot 600, et à moins 5, moins 6% sur l'Eurostock 50. Mmh. Et puis sur le, le Nasdaq, j'allais dire que c'est le marché qui, qui finalement détient la palme de l'insolence, puisque là il est à 45% de performance depuis le début de l'année. Et, et donc, vous voyez un petit peu les, les différentes performances boursières de cette année qui, finalement, traduiraient qu'on a eu une petite crise économique et que la crise est déjà derrière nous. Et, et en fait, en mettant en relation ces performances avec l'économie réelle, on voit qu'il n'en est rien. Parce que la première chose, c'est qu'on a eu une baisse du PIB nominal de, sur l'économie américaine qui s'est pourtant euh, pas si mal tiré qui s'en est pas si mal tiré je dirais qu'il est la deuxième à rebondir après l'économie chinoise et, et bien on a eu euh, une baisse du PIB nominal de euh, euh, 15% à peu près et c'est euh, trois fois plus que la crise de 2008 et on a eu des pertes d'emploi euh, qui étaient trois fois plus élevées aussi que la crise de 2008 et, et qui n'ont toujours pas récupéré euh, évidemment il y a une petite récupération euh, du chômage mais à peu près la moitié euh, mais, mais, pas, euh, mais pas la totalité et on voit qu'il en est de même qu'en Europe les plans sociaux euh, s'accumulant aujourd'hui que la crise économique et sociale semble profonde et évidemment qu'il va y avoir une réouverture avec euh, les vaccins mais euh, malgré cette réouverture, il est peu probable qu'on arrive à, à revenir au niveau d'avant euh, assez rapidement euh, en tout cas, sur certains pans de l'économie. Ouais. Certains y arriveront plus vite que d'autres. Certains secteurs reviendront plus vite que d'autres. à certains du, du, secteurs ils sont déjà revenus.
0: Ils ont même été gagnants de cette crise, évidemment. Mais c'est ce qui fait la, la spécificité de cette crise. Oui, la récession a été très profonde. Alors, on est passé par toutes les lettres de l'alphabet, mais elle a été également très rapide. Ça a duré quelques mois, oui. alors que la récession de 2007-2009, hein, comme la, oui, 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 la date, oui. la réserve fédérale américaine aux États-Unis, a duré voilà peut-être 18 mois. Tout à fait. Euh... Alors, il y a des arguments. avec des impacts Absolument. sectoriels très différents. Tout le monde ne sort pas perdant de cette crise. Bien, Bien sûr. sûr, il y a Bien des sûr. destructions massives d'emplois, mais pour des secteurs qui étaient peut-être déjà des secteurs
3: à l'agonie, si je puis me permettre. Absolument, absolument. Alors, en fait, euh, finalement, euh, cette crise, elle a euh, des, des fondamentaux qui sont très particuliers et très spécifiques. Le, le premier, le, la première spécificité, vous l'avez mentionné, c'est la durée ouais. euh, du cycle. Alors, surtout aux états unis parce qu'aux états unis on est capable de quantifier que finalement, cette récession, elle, a duré, elle était très profonde, je l'ai déjà mentionné, mais elle a duré que 4 mois. <rire> Normalement, la récession typique américaine, c'est 12 mois. Ouais, et la récession de 2008, c'était 16 mois. Ouais. Donc, euh, donc là, on est sur une récession extrêmement rapide. Ce qui peut expliquer... En fait, le rebond euh, euh, des, des bourses euh, oui. aussi, euh, aussi rapide. La deuxième explication, et ça vous l'avez mentionné, c'est très important, c'est que ce choc, il est asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ont été avantagés par la crise, euh, notamment le secteur de la technologie, le secteur de la santé, le secteur de la grande distribution et de la grande consommation plus généralement. Et si vous avez des entreprises qui sont dans plusieurs secteurs en même temps, c'est parfait. Vous avez par exemple Amazon. Euh, je pense qu'ils cochent deux cases. Il y a la tech, <rire> la distribution, le commerce, voilà, il y a tout. Voilà, ouais, voilà. Ouais. Euh, donc, euh, euh, donc, donc, ça explique aussi que euh, qu'il qu y ait certains acteurs qui ont objectivement accéléré leur développement et leur croissance euh, grâce, euh, j'allais dire, grâce à cette crise. Malheureusement pour pour, pour les autres, mais heureusement pour eux. Eh bien, eh, eh bien, ça explique. Euh, euh, aussi la performance boursière différenciée de certains acteurs. Mmh. Maintenant, euh, au-delà de ces explications, on a quand même eu une expansion des ratios de valorisation qui interroge. Par exemple, cette année, sur les marchés européens et les marchés américains, on a eu 20% d'augmentation des PE. Alors, je prends les... les, les, les c'est-à-dire les, les bénéfices anticipés Future sur mois. le an. prix auquel on paye les bénéfices futurs. Hein. C'est ça, le ratio euh, PE. Exactement. Et, et sur le Nasdaq, on est allé jusqu'à 30% d'augmentation de, de, de... de la cherté du, du, du marché. Exactement, oui. exactement. Donc on voit très bien qu'il y a des raisons objectives et il y a des raisons qui sont moins objectives. Alors ces, ces raisons moins objectives, on peut les expliquer aussi on peut aller plus loin dans l'explication. On peut dire qu'il bah, y a eu une intervention massive des banques centrales, ouais. des taux réels qui sont euh, négatifs ou nuls dans tous ouais. les pays aujourd'hui, même aux États-Unis, puisque les taux ajustés de l'inflation est bien négatifs aux États-Unis, puisque l'inflation étant supérieure à, à, à l'inflation européenne. Ce qui est un argument très fort quand on est allocataire, hein. c'est-à-dire quand on se bien
0: compare aux au, au taux euh, sans risque, effectivement, la valorisation relative des actions
3: fait dire à certains que ce n'est pas si cher que ça. Absolument, ça peut expliquer la cherté ah des ouais. actions. Il euh, y, euh, y a une autre explication euh, qui, est, qui est aussi euh, qui est plus qualitative, c'est que ces, dernières, ces derniers mois, du moins, il y a eu euh, des marchés qui ont avantagé outrageusement les, les actionnaires, au détriment euh, des autres parties prenantes de l'économie, au détriment des salariés, au détriment euh, des, même des créanciers, on peut dire, parce que les créanciers ont été protégés par les interventions de la Banque Centrale sur le crédit, mais j'en veux pour preuve la dernière euh, autorisation de la Réserve fédérale euh, de, 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 aux banques américaines de procéder à nouveau à des mmh. rachats d'actions. Mmh. Euh, on peut s'interroger sur la pertinence de cette décision alors qu'on connaît pas, on n'a pas fait finalement le bilan total de cette crise économique aux états unis puisqu'on euh, sait que les, les individus et les entreprises de petite taille vont être durablement impactés par la crise et donc il y a probablement euh, des créances douteuses dans les bilans des banques ces créances douteuses n'ont pas été totalement apurées et donc on peut s'interroger sur la légitimité euh, pour les banques de brûler du cash pour tout de suite racheter leurs titres. Mmh. mais c'est une décision qui indéniablement avantage les actionnaires et, euh, et on voit très bien que la théorie aujourd'hui qui est adoptée par les, les autorités économiques et notamment les banques centrales c'est la théorie du ruissellement c'est à dire que en fait, globalement on a une économie qui est très financiarisée euh, on ne sait pas trop quoi faire au niveau de l'économie réelle. Alors, on a fait des plans de relance. On mais fait des chèques. Hein. Les plans de relance, oui, on oui. fait des chèques. Donc, finalement, ça a tenu la consommation. Ouais. Ces chèques ont été centraux aux États-Unis pour expliquer la bonne tenue de la consommation et notamment de, 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 du consommateur américain. Ouais. Euh, mais cependant, il n'y a pas vraiment de stratégie organisée de relance. Il n'y a pas de New Deal particulier, peut-être un peu plus en Europe, mais même en Europe, pour l'instant, c'est des plans qui n'ont qui pas été encore mis en place, qui n'ont pas été implémentés. Donc aujourd'hui, la stratégie euh, assumée, à mon sens, des banques centrales, c'est la stratégie du ruissellement, c'est-à-dire on favorise l'augmentation des actifs, euh, on reflate les actifs financiers, alors au prix de la création de certaines bulles, on le voit sur différents actifs financiers ou non d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et l'idée, c'est que finalement, cette richesse créée euh, en haut de la société, en haut de l'échelle euh, des revenus, va se déverser dans l'économie réelle, va se ruisseler, euh, j'aime bien la, la métaphore, ouais, ouais, j'entends. dans, ouais. dans l'économie réelle, et euh, c'est une, une stratégie qui, pour l'instant... Euh, au niveau social n'a pas encore eu ses effets puisque en fait on continue à avoir des plans sociaux il n'y a pas de réembauche euh, au niveau de l'économie réelle alors il pourrait y en avoir l'année prochaine il y, il y a eu 10 millions de réembauches quand même aux états unis oui euh, bien sûr euh, Jean-Jacques
0: mais... la Fed elle met des programmes justement très nouveaux très novateurs à destination de l'économie réelle que ce soit les, les petites euh, et moyennes entreprises et puis elle finance quand même les chèques du Trésor américain qui sont envoyés aux ménages euh, bon alors il y a, y a, y a eu... les actifs non, non, financiers mais... d'un côté
3: il y, y, y a aussi il y a euh... eu des embauche d'emplois temporaires qui avaient été, euh, qui avaient été euh, oui. euh, dont les entreprises... Il y a 10 millions d'emplois qui n'ont pas été retrouvés. Voilà. voilà. Donc, en, en fait, on voit que la crise sociale, aujourd'hui, elle est très profonde. Et, euh, et, et d'ailleurs, elle touche principalement, de la même manière qu'on a un choc asymétrique sur les entreprises et les secteurs, on a un choc asymétrique aujourd'hui sur, euh, aujourd sur l'échelle des revenus. Mmh. On voit que les hauts revenus ont été plutôt protégés par ça. la crise. Les bas revenus ont été très durement touchés. Et c'est les bas salaires, en fait, qui, perdent, qui ont perdu le plus d'emplois. Et ça, c'est ce qu'on voit à peu près partout, aux états unis et aussi en Europe. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a quand même une interrogation majeure. C'est que ces bulles financières vont-elles apporter, à moyen terme, une prospérité économique Et ça, c'est un enjeu politique extrêmement important. Puisque si ça, ce, cette stratégie ne porte pas ses fruits dans les six prochains mois, c'est une stratégie qui va commencer à être remise en cause... Euh, dans toutes les sphères de la société. Ça devient un sujet politique. Absolument, absolument. Mais on et, le voit déjà aujourd'hui. Hein. Absolument. Ouais. Et, et, et donc cette stratégie de ruissellement, elle doit porter ses fruits absolument dans les prochains mois. C'est
0: toujours la même question. Quelle est l'alternative la, euh, mieux, mieux vaut une dépression euh, financière pour essayer
3: de favoriser l'économie réelle, euh, Jean-Jacques Absolument pas. Euh, absolument ouais. pas. Mais, mais quand même, la particularité de cette crise par rapport à celle de 2008, c'est que rien n'a été purgé. C'est-à-dire qu'au niveau, ouais, euh, ouais. niveau de la dette privée, euh, on, aux, aux états unis surtout, au, au niveau de la dette privée, par, en, re, en reportant ça par rapport au PIB ou par rapport aux entreprises, aux bénéfices des entreprises, on est au plus haut. Et le, on, a, on est aujourd'hui un record d'entreprises zombies aux états unis cest c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas euh, facialement euh, faire face à leurs dettes compte tenu de leurs revenus et compte tenu de leurs leur profits générés. Et, et d'autre part... En termes de valorisation, non seulement on n'a rien purgé, mais on est au sommet des valorisations. Ça veut dire,
0: il nous reste deux minutes, hein, mais pour l'investisseur de moyen et long terme qui réfléchit effectivement aux grands équilibres financiers et euh, économiques, c'est quoi Des questions de fiscalité, de, de, de réavantager le salaire et le travail versus euh, le capital
3: C'est ces sujets-là qui vont euh, marquer peut-être le cadre des prochaines années Alors déjà, on a un sujet de régulation. Euh, qui, qui s'inscrit complètement dans les sujets que vous avez euh, donnés. Euh, on voit très bien qu'il commence à y avoir euh, des sujets qui sont abordés sur Facebook, sur Amazon et progressivement qui vont toucher tous les grands GAFAM. Et, et, et d'autre part, il y a un sujet de répartition de la richesse qui va forcément être mis sur la table. Mmh. Alors, à quelle échéance C'est très difficile à voir. Mais euh, quand même, par rapport au consensus ambiant euphorique euh, sur les marchés, je mettrais un petit bémol, c'est que quand on invoque, et ce que, que j'ai fait tout à l'heure, les nouveaux paradigmes pour justifier des, des niveaux de valorisation qui <rire> ne semblent euh, pas tellement justifiables, ouais. du point de vue financier, en tout cas en, en discordance par rapport à l'histoire financière, ça veut dire que les bulles financières sont avérées aujourd'hui mmh. et qu'on n'a pas d'autres explications que des nouveaux paradigmes pour, euh, pour les justifier. Donc euh, peut-être qu'on aura un rebond ces prochains mois mais au-delà des prochains mois, je serai assez réservé sur l'évolution boursière ces prochaines années. Merci beaucoup Jean-Jacques pour
0: cette anatomie de la déconnexion entre les marchés financiers et l'économie réelle. à l'issue de cette année 2020 et de cette crise pandémique, Jean-Jacques Wana, directeur des investissements de Oma Capital, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.